0: Qual foi a noite mais estranha da sua vida? Aquela noite que você lembra com arrepios, que marcou você de forma negativa. Para o Paul Hackett, personagem principal do filme Depois de Horas, tudo começou com um encontro casual em uma cafeteria. Fato que a gente vai relembrar nesta edição do CineClube 80. Club 80, Cine Club 80. E se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, deixa eu avisar a você que o formato é um pouco fora da caixinha. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos falar de forma geral sobre o filme, sem trazer nenhum spoiler. Aí eu vou avisar a você que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou no Google Play, por R$ 7,90, mais barato que duas passagens de metrô até o shopping, hein? E depois de assistir o filme, você retoma a audição no podcast e acompanha a segunda parte da conversa para ouvir os comentários sobre os detalhes e curiosidades do filme, além de exercitar a criatividade nos segmentos específicos que eu criei especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei uma podcaster que também fala sobre música e também adora os filmes dos anos 80. E se isso não bastasse, ela também é atriz, Júlia Padovan, do podcast Discoteca do Meu Pai. Eu espero que você goste e participe da conversa também mandando seus comentários pelo Twitter, Facebook ou pelo e-mail, programa80vats.com. Pega a pipoca e o Guaraná se ajeite na poltrona e vamos que vamos.
1: Cineclube 80.
0: Diga lá, o 28 oitentista amante de cinema de plantão, estamos de volta com mais uma edição do Cineclube 80, um podcast que analisa os filmes dos anos 80 com um pezinho no passado e outro no presente. O filme de hoje, como você já deve ter visto no título, é Depois de Horas. Um ponto fora da curva da carreira do Martin Scorsese e que foi escolhido pela minha convidada especial de hoje. Ela que faz um dos podcasts de músicas mais legais da podosfera, mas que também é over artist, é atriz, produtora, é palpa toda a obra. Júlia Padovan, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Oxi, obrigada aí pelo convite e, pô, valeu o podcast mais legal, a gente tenta, né? <risos>
0: <risos> Não, os podcasts de músicas tem que se, se, se unir, né? Porque somos, somos tão poucos, né? É verdade Mas, então. Enfim, é, antes de começar a falar sobre o filme Eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu podcast O Discoteca do Meu Pai é, Como é que foi que começou essa relação entre você e a coleção de discos do seu pai?
1: Nossa, é... isso surgiu porque, na verdade, assim desde, desde pequena, eu sempre vi meu pai comprando é, disco pra caramba, e, e aí, quando teve essa, esse boom aí dos CDs, ele com, começava a sair das lojas <risos> com pilhas de CD. Porque aí era, chegou uma, uma época, um período ali nos anos 90, que era tipo: não, não é mais vinil, agora o negócio é CD. E aí, uhum. ele começou a comprar pra caramba, e eu lembro que é, eu ouvia muita coisa, eu ficava lá forçando. E ouvindo, e achava muito engraçado, assim, uma, uma, eu ia descobrindo mesmo. Uhum. E eu, aquilo ficou comigo, e passou um tempo depois, eu queria fazer alguma coisa com isso. Eu pensei em fazer um diário, aí depois, não sei, por que não, né? Um, um podcast. É, e...
0: porque, porque você faz pouca coisa já, né? Vamos colocar mais um aí. <risos> não,
1: né? É verdade, é, é, <risos> né? Estou <risos> com o tempo livre, tipo uns cinco Só, minutos, claro. por que não? Não. <risos>
0: Exatamente. Uh, ele chegou a fazer aquela loucura de substituir todos os vinil que ele tinha por, por CD? Uma copa em vinil, uma copa em CD?
1: O que aconteceu, né? Meu pai ele se arrepende um pouco dessa troca Não mais do que aconteceu. Foi que ele, ele vendeu e doou os vinis. E... Pois é, isso antes de eu nascer, assim. E Não. ele sempre foi muito de tipo, ah, é, nova, nova década, entendeu? Novas mídias. <risos> e aí ele fez isso, desapego total, e falou: vou reconstruir a minha coleção em CDs. Meu
0: Deus. E
1: muitos ele começou a comprar novamente, em é, CD. É. Você sabe que o, so
0: o meu sogro ele fez isso, né? ele, ele comprou uma cópia em CD de tudo que ele tinha de vinil, e ele tinha milhares de vinil. E aí, depois que surgiu o MP3, ele falou, eu vou ter uma copa digital de tudo que eu tenho.
1: É, mas é isso, é exatamente o que meu pai faz. É
0: uma ele loucura. Tem, ele
1: tem essa coisa. Agora, enfim, com o streaming, né, dá uma liberada aí no, no HD do pessoal, né? Pois
0: é, pode crer. E o, e o que, que ele acha do seu podcast? Ele, ele, ouve, ele é ouvinte de podcasts, por acaso?
1: Meu, é, às vezes eu preciso gravar <risos> em pendrive para ele botar no carro. Acontece às vezes, que dá, umas, dá uns bugs assim, mas, mas ele gosta assim de podcast. É, mas aí, enfim, eu, eu acabo fazendo isso mais para dar uma, uma forçada. Pô, não tá aqui, tá fácil, agora ouve aí.
0: Entre as novas tecnologias pararam no CD, então.
1: <risos> pois é. É, ainda tá, ainda tá sendo uma última atualizada aí.
0: É legal. Mas
1: a minha ideia, na verdade, é com, quando eu pensei no, no podcast e, e ainda faço os episódios pensando nisso, é que as pessoas se identifiquem, não seja só né, a discoteca do meu pai, mas que seja a discoteca de do pai de qualquer pessoa, ou é, de qualquer pessoa mesmo, assim, que uhum. as pessoas se identifiquem com álbuns é. que fizeram história assim, algo do tipo.
0: Uhum. É, eu acho que você pegou uma época legal, né, porque o seu pai é, provavelmente começou a comprar discos quando eles estavam bem acessíveis e tinha vários lançamentos, então era uma coisa super rica, né, então realmente é, fazia sentido fazer uma coleção, né, então... É, eu cresci um pouco antes, eu sou, acho que eu sou contemporâneo do seu pai, pra dizer a verdade, então naquela época disco ainda era um pouquinho caro, a gente tinha que escolher mais ou menos o que a gente queria comprar, né, então... Assim, eu não, não tive uma discoteca do meu pai Eu tive uma coleção de fitas Cassete do meu pai, sim muito E olha lá, e tinha muita coisa Da, da jovem guarda, e olha lá, né Mas assim, eu acho que é realmente A, a relação que a gente tem com música Começa com os pais, né
1: Total e Não, e essa vejo... coisa de fita também é, Meu pai, eu não, não sei, né eu não tive acesso, mas é, Ele fala que ele fazia muito Assim, ele gravava fita Tipo, muito do é... rádio, né é, para galera <risos> os amigos tá. assim que era
0: jeito né é, a gente ainda tinha que, que, que é, criar aquela habilidade de tirar a voz do locutor no começo e no final é,
1: exatamente <risos> então, bom e aí qual que é o tamanho isso com os clipes, né mtv fazer isso com clipe já Conversa, ah, eu... gravava em vhs
0: Com clipe. mais difícil ainda Nossa, é uh, legal. mas aí qual que é o tamanho dessa discoteca do seu pai a gente tem material aí para várias temporadas do discoteca
1: ah tem tem muito. Porque eu tento fazer não só o que tem físico, mas o que, que já foi e o que ele lembra. Coisas uhum. que estão que aí né, na nuvem agora. Enfim. Uhum. É, coisas do tipo.
0: E, e como é que você escolhe o disco que você vai abordar? No podcast? Depende do humor do Tia? Depende de alguma coisa que você ouviu? Como é que é isso?
1: É, depende muito do humor. assim Na verdade. Porque como tem que ouvir né, o álbum todo... É, e decupar, né, fazer uma, uma decupagem assim, eu uhum, tento uhum. pegar um negócio que eu tô afim de falar. É, às vezes eu pego algum gancho que tá rolando, mas por isso, <risos> mas vou, meio por isso, mas eu, eu vou muito por... Ah, agora eu quero falar desse álbum,
0: assim. Entendi. E o que que aconteceu nesse... Porque o Dicotec teve uma, uma pequena pausa, uma, uma, tirou umas férias curtas, né, o que, que aconteceu nessas férias que você voltou com Spice Girls?
1: <risos> Sobre a pausa, eu posso explicar que eu, tava aí, eu já estava reestruturando, na verdade, e reeditando todos os episódios para colocar no Spotify, no Deezer. Agora está todas as plataformas. Hum. E, e aí eu voltei com Spice Girls porque, na verdade, assim, eu fiz uma enquete no meu Instagram pessoal e para ver o que, que as pessoas gostariam de ouvir. E aí, Spice Girls ganhou. E, e assim... E aí eu falei, putz, meu, vou falar, né? E, assim, tem uma, uma onda nostálgica muito forte com Spice Girls. As pessoas têm é. aquela memória, né? E agora, com a reunião delas e, e umas notícias mais recentes aí que tem saído, umas fofoquinhas e tal, eu falei, meu, <risos> acho que agora é o momento.
0: Não, com certeza. Tomara que volte mesmo, né? Spice Girls foi muito legal. Eu que, que não... Não tinha muito a ver com esse movimento girl power Eu achava tudo muito legal Importante também né? Eu tinha umas alunas assim que eu, eu, elas adoravam E meio que faziam aquela coisa Meio do estilo Madonna, de se vestir parecido e tal. É,
1: é verdade
0: agora, é, agora andar com aquelas botinhas Da Baby Spice, pelo amor de Deus hein?
1: Nossa, é, é puxado
0: assim,
1: pô. Ixi, Os looks são é. complicados mas assim, é... não, mas eu me lembro. Nossa, foi... era uma loucura mesmo. É, foi assim, uma coisa que marcou muito, eu acho. A minha infância marcou demais, assim. E eu lembro que, eu, putz, fiz meu pai alugar o, o filme lá da... <risos> alugar, né? O VHS, do... o Filme da de Deus, 500 mil vezes.
0: Eu assisti esse filme também.
1: Nossa, é especialmente ruim.
0: Ah, mas é tipo filmes dos Beatles, né?
1: É, exatamente. Também
0: de gosto duvidoso. Mas, mas muito bem. Então vamos lá. Bom, é, quando eu fiz o convite para você e perguntei sobre qual filme dos anos 80 você gostaria de comentar, eu estava pensando em um, alguma coisa na linha de Footloose, né? Que inclusive você já abordou lá no Discoteca. Qual não foi a minha surpresa quando você me saca esse filme lá do fundo do baú? Um filme que não é comentado em lugar nenhum, um filme que pouca gente lembra. Acho que só os fãs do diretor têm, têm um carinho especial por esse filme, né? After Hours, depois de Horas de 1985, do Martin Scorsese. É, por que esse filme, Júlia?
1: Exatamente. Eu pensei, pô, por que a gente vai falar de um pegar um, um Joe Hughes, pegar o que o pessoal, o que já vem à mente, né? Quando a gente fala de anos 80, o cinema dos anos 80. É, uhum. Pensei nesse filme que eu acho, assim, totalmente aleatório. Foi também uma coisa bem inesperada, é, não tem muito a ver com os outros filmes do Martin Scorsese. E ficou meio esquecido, né? Esse Total. filme ficou esquecido, ninguém... É, fala muito dele falei pô meu eu acho que esse filme está merecendo e ele tem muitas coisas curiosas assim
0: <risos> é curiosa é realmente é uma palavra adequada para esse filme porque é, você lembra quando quando e onde você viu esse filme pela primeira vez
1: eu vi esse filme é, no cinema porque era uma mostra é, especial eu tava até em Barcelona e tinha fui na filmoteca ver uma uma mostra estava passando esse filme tinha até uma, uma palestra antes sobre o filme, infelizmente a palestra era em catalão, então eu não entendi <risos> nada é, eu só esperei começar o um filme mesmo e aí quando começou o filme, e assim curioso, porque eu conheci esse filme com o um nome <risos> em espanhol né que é, é Ya Que Noche
0: ya Que <risos> pra
1: mim era isso, assim e eu falei. E aí quando eu comecei. É, aí quando eu fui assistir, falei, cara. Falei, nossa, eu nunca tinha assistido né, esse filme do Martins Corsair, acho que pode ser legal. E, e aí quando eu saí de, do cinema, assim, tipo, nossa, o que, que foi esse filme, assim? É uma loucura.
0: Então. É, No meu caso, eu não lembro o ano, mas eu lembro que eu vi em VHS e muito provavelmente foi uma cópia pirata de um amigo meu que <risos> trabalhava numa distribuidora de vídeo e ele fazia várias cópias. E eu lembro de pegar com ele, assim, a gente geralmente pegava 10, 20 fitas de uma vez, né? E eu lembro que a capa desse filme, pela capa eu achei que era uma comédia, porque é um relógio e a cabeça do personagem principal é meio que o ponto, é o, o lugar onde você dá corda, né? E eu olhei e falei, ah, uma comédia, legal, eu vou levar nada a ver, fui enganado, não tinha nada de engraçado, quer dizer, até você ri, né, em algumas cenas, mas o filme é tem um ritmo louco, ele, ele mexe com você, é, é, é meio assim, você não sabe muito bem como se relacionar com ele, né? porque é, não é uma
1: comédia, mas é uma coisa que você fica... Todo tempo você fica, meu, é, que droga, eu quero sair, porque eu não aguento mais, é, porque que isso tá acontecendo? E aí você quer ver eles, o personagem se dar bem, é uma loucura mesmo.
0: É, você classificaria esse filme como comédia, drama ou terror?
1: Nossa, eu acho que esse filme... <risos>
0: Pra mim é Olha,
1: terror. É meio. é e, e meio. Nossa, realmente muito difícil. Talvez seja terror mesmo, é. suspense ali.
0: É, porque parece que na cabeça do Scorsese ele queria fazer uma paródia de, de uma coisa meio, do, meio Hitchcock, assim, né?
1: Ai, e... total! É, saiu muito assim mesmo. É. Tem, né? Tem mesmo as referências.
0: Tem. É, bom, sem contar muito da história do filme, né, ele, ele começa com um encontro casual entre duas pessoas e que acaba gerando uma série de, de desventuras e apuros que acabam durando a noite inteira. É, e aí eu não vou falar mais pra não estragar o filme, mas eu sempre <risos> acho que, sem esse, que esses Sempre, a primeira parte sempre sem spoilers. Eu sempre acho que esse, esses encontros casuais aí, onde. É, sabe essas coisas, quando, quando você conhece alguém, a conversa flui naturalmente. É, onde a, a abordagem inicial é uma coisa assim bem bem natural rola uma química de imediato assim eu sempre achei que isso era coisa de filme mas por acaso você já conhecia alguém assim, assim dessa forma tão natural assim tão fácil já já, já. <risos> o problema só eu então
1: já assim só in... ainda bem não tive o infortúnio de me meter numa conclusão né? tão grande mas mas acontece acontece
0: é, dele, não sabe então eu preciso sair mais E por conta desse filme Você acabou acompanhando a carreira de algum dos atores Que aparecem nele, tipo a Rosana Cat, Ou o principal, né O Griffin Dunn
1: Olha, não, eu confesso que eu não acompanhei não Mas ela eu acho demais Assim, no filme até Ah, o figurino E, e a maquiagem desse filme é, é muito maravilhoso Porque tem é, é, no, é nos anos 80, mas você fica meio. Tem, tem umas coisas ali que.. Meio um revival dos anos 60. Tem. Uma, um, um reflexo ali de que o, a galera queria meio é, reviver certos estilos. Né?
0: É, tem, tem de tudo, tem um pouquinho de 60, um pouquinho de 70 também, né? Em alguns. O, o clube onde eles acabam entrando, algumas roupas. É, enfim, o é um filme. É, e tem, tem esse ponto também que eu acho que ele é, deixa você meio é, desconfortável por isso. Você não consegue nem saber em que época você está, sabe? Tipo, tem esse lado também.
1: Exatamente, é verdade. Uma coisa de. É, uma Nova York assim, meio, é, meio todas e... as décadas.
0: Esse ator principal? O, o Griffin Dunn, ele tinha feito um filme anterior que era de terror, né? O Lobisomem Americano em Londres, hum. né? Então, eu lembrava dele dessa época, então, eu sei, achei, achei estranho porque ele tinha feito uma, um filme de terror e agora tava fazendo uma comédia comédia na minha cabeça, né? Já a Rosana Arquette eu não conhecia direito, eu acabei, é, acho que só tinha, ela só tinha feito aquele Procurando Susan desesperadamente, mas eu não conhecia ah, muito não, da tá carreira bem. dela, não. Né? Então, não foram os atores exatamente que me chamaram a atenção nesse filme, mas foi, foi o, o Scorsese mesmo, né? Ele... É, bom, nessa época ele já tinha feito Taxi Driver, já tinha feito Toro Indomável, Foi. É, mas assim, eram os dois grandes filmes, mas era, era isso, né, porque o anterior, antes desse ele tinha feito o Rei da Comédia com o Robert De Niro também, aliás, Taxi Driver, Toro Indomável, Rei da Comédia, tudo com o Robert De Niro, né. Esse é foi mesmo, o primeiro filme né? sem o Robert De Niro. Que coisa louca. coisa louca, né? E ele voltaria a trabalhar com o Robert De Niro de novo, né? Acho que no começo dos anos 90 teve aquele, teve aquele filme Cabo do Medo, também tem uhum. o, o, uhum. o Robert De Niro, né? É uma parceria que durou um bom tempo aí. E,
1: bom, e mas... é engraçado também, porque tem um, foi uma época que o Martin Scorsese estava meio... É, ele tentou aprovar um roteiro, tentou fazer um roteiro aí... É, realizar, né, produzir, uhum. não, não rolou é, o dinheiro, e aí surgiu esse, caiu esse roteiro aí do After Hours pra ele, que eu acho que o roteiro já é uma adaptação de uma obra de literatura, é. e aí ele falou, meu, putz, então vamos aí, né, vamos fazer, <risos> já que caiu Olha. esse roteiro, vamos, vamos encarar.
0: Essa história do roteiro é uma loucura, né? porque começou em 82, tinha um radialista que chamava Joe Frank, ele escreveu e apresentou um monólogo que se chamava Lies, é, num programa de rádio, que é exatamente a história do After Hours. Tem até o lance do peso de papel, Bom, não vou falar muita coisa, mas tem um objeto <risos> ali, tem um objeto no filme que ele é mencionado, é, verdade, é um objeto que é não é comum, né? E é mencionado nessa radionovela. E aí um, mas, estudante... e rolou
1: um processo, não rolou, rolou uma coisa de
0: porque um estudante de cinema, um cara chamado Joseph Minion. Minion, tá? É, ele plagiou <risos> esse conteúdo. Ele plagiou o conteúdo escreveu o roteiro para ele como se fosse a tese do, do curso de cinema que ele estava fazendo. Só que esse roteiro caiu na mão da produtora lá que trabalhava. Ah, com foi esse o, o roteiro que ele vendeu, né? a produtora. Isso. E aí, imagina, aí o cara, o radialista, foi lá, meteu um processo em todo mundo. E ele ganhou, mas teve que manter sigilo até recentemente. Ele não podia falar nada. Agora ele abriu a boca e explicou o que aconteceu. Mas, enfim, o resumo da história é que nesse rolo todo, né, quem tava errado foi o Minion. <risos> Para variar.
1: Exato, e enganou todo mundo <risos> aí, né? Pô? É, mas, é, é, coisas de viver numa, numa época sem internet,
0: né? Total. A gente acaba esquecendo um pouco, mas era muito fácil é, enganar as pessoas nos anos 80, viu? Porque olha. Nossa, gente. <risos>
1: E uma, Bom... coisa, uma coisa legal é que nesse filme, Bastidores, né, mas nesse filme o Scorsese conheceu a, a quarta esposa dele, hum. que foi, porque ele tinha ele tinha se divorciado da, da Isabela Rossellini dois anos antes, e aí a, a Bárbara defina que era a quarta esposa aí dele, que ele se ele acabou conhecendo, ela era uma, uma produtora, ela já estava ali no, hum. no mundo do cinema, debaixo o orçamento, e aí eles se conheceram, e assim, depois desse filme, eles é, formaram um laço aí, é, não só matrimonial, como profissional também, <risos> bem forte. Ela, depois ela foi teve uma carreira aí de produtora executiva, é, com os outros filmes, até Goodfellas, ela que, que foi a produtora executiva. Olha,
0: interesse... sabia não, interessante isso, né? tinha muita mulher nos bastidores, né, trabalhando na produção dos filmes, mas não por trás das câmeras, exatamente, né?
1: Exato, não nas funções mais técnicas, né? É, você... engraçado isso. Acontece, mas uhum. nas funções mais estratégicas, assim.
0: Né? Uhum. Essa história que você falou do filme que o Scorsese estava produzindo, era o... A Última Tentação de Cristo. É um filme ah. que meio que cancelado né? então ele acabou ficando sem saber o que fazer e aí caiu esse roteiro na mão dele só que Exatamente. o que tinha acontecido é que ele tinha sido oferecido pra ele antes, antes do filme ser cancelado, e aí ele recusou aí adivinha quem, pra quem os produtores ofereceram esse roteiro pra quem? Tim Burton <risos> ah.
1: Nossa, imagina só Exatamente
0: um negócio, é, esse... Nossa, ia é muito louco loucura isso, né? Porque assim, o Tim Burton, nessa época, ele nem era diretor Ele era conhecido como é, Cartunista, praticamente
1: não, Total, é. é
0: E aí ele falou, não, eu quero, eu quero fazer assim eu Acho o filme, vai, um filme sensacional tal Só que aí, quando foi cancelado o filme O Scorsese procurou né, os produtores de novo E falou, não, agora eu quero fazer E aí o que, que você faz? Você tem o um Tim Burton querendo fazer o um filme aí você tem o um Scorsese querendo fazer o um filme Aí você vê que como o Tim Burton é gente boa, né? Quando ele ficou sabendo que o, o Scorsese tinha recebido o convite primeiro, ele resolveu cair fora do projeto. Ele falou assim: não, pode passar pra ele. Vocês tinham né, ele em mente do, desde o começo, então pode passar pra ele eu caio fora. E foi isso, foi assim que ele voltou para fazer o um filme. Olha só! <risos> que loucura, né? É, esse filme é bem interessante também porque o, a ideia de, de fazer o filme partiu do ator, do, do, né, do Griffin Dunn que era casado com, ou ele namorava, uma da produtora, e eles meio que montaram uma produtora, os dois juntos, porque eles não tinham saco para ficar esperando aprovação de orçamento e fazer negociação com os estúdios. Bom, você é atriz, você sabe como é difícil, né?
1: É, um negócio complicado. E eu também tô na... do outro lado, né? Na, na produção mesmo, é... sei como é que
0: é. Então, e aí eles montaram e resolvendo montar esse filme de, meio que de baixo orçamento, né? É, mas uhum. que eles acabaram conseguindo um baita diretor né? mas assim é, em, algum, em nenhum momento foi cogitado um outro ator para o papel, afinal de contas ele era um dos produtores, ele que teve a ideia, então ele ia ser o, a estrela do filme é, para fazer o papel do Paul mas é, vamos fazer um exercício aqui você consegue imaginar algum outro ator que seria tão bom quanto o Griffin para esse papel?
1: nossa, um ator
0: eu não vou falar Robert Nida porque eu acho que não tem nada com ele nossa,
1: né? não <risos> É meio... ele me lembra alguns, assim...
0: Eu vou falar é... alguns aqui, você diz o que você acha, então. É... Manda aí. Dudley Moore.
1: Hum. Ele fez
0: o Arthur o Milionário, né?
1: Tá, tá.
0: Velho bom, demais, será? Bom,
1: bom. Hum, mas na época, na época, quantos anos será que...
0: Ah, ele já tava com os 40 já.
1: É, talvez, né? É, também tu... não tinha... Não, também não era... É, a câmera não era 4K, né? Dá pra dar uma
0: enganada. É, é bom. Mas ele também. Ele, porque ele tinha essa cara de, de, de paspalhão desesperado é, também. Né? Era o gol. Ele tem boa, que ter né? essa
1: cara meio. Confusinho, meio, é, assim.
0: É, isso. É, outro aqui, o, o Paul, Paul Reiser. Aquele que fez o. o Mad About You.
1: Paul Riser?
0: Você se lembra dessa série? Mad About You? Acho que não é da sua época.
1: Caramba, né? eu, eu, eu me lembro, me lembro. Leio. Ah, é verdade. Nossa, ele novo. Putz, lembrei, lembrei. Não, ele pode ser bom também. É,
0: meio debo debochado demais, talvez. Não sei. <risos> é, bom, falar um pouquinho da ficha técnica desse filme, então. Ele foi lançado em 85, né? Teve um orçamento de 4,5 milhões de dólar, dólares e rendeu 10,6 milhões de dólares. Nada mal, né? Dobrou. Um investimento. Mas é. era pouco. Naquela época é pouco. Pouco, pouco. Pouquíssimo, né? É, estreou no dia 13 de setembro de 85 no, no planeta Terra e no dia 23 de outubro de 86, no Brasil. É, nos cinemas brasileiros. Em junho de 88, só em VHS. E só passou na Globo em abril de 91. Vejam só.
1: Caramba!
0: E no elenco tem, né, além do Griffin Dunn, que a gente falou Tem a Rosana Arquette No papel da Marcy E alguns outros personagens aqui interessantes né? Tem, por exemplo é, A amiga da, da Rosana é Feita pela Linda Fiorentino Que continua atuando aí Em séries e filmes O Will Patton também né? Que tem outros uhum. papéis Que é uma, aquela pessoa que você fala Meu, eu conheço esse cara, mas eu não sei o nome dele
1: É verdade
0: Você tem essa impressão, né?
1: Sabe, é... sabe quem que me veio a cabeça agora? É. É, que dava pra fazer isso aí. É, mas aí ele é mais novinho, né? Mas ele fez aí umas coisas nos anos 90 que ele era bem perdido. Depois também ficou famoso aí com 500 dias com ela. Que é, é. o Joseph Gordon Levitt. Aquele hum, que era do também,
0: Third Rock from the Sun.
1: Isso.
0: Isso, bom. É bom também. <risos> é interessante. Bom, se bem que eu consigo é, só... Só consigo imaginar comédia romântica com ele mesmo.
1: É, que pegou esse rótulo mesmo. É, né?
0: então, grudou, né? E quem mais tá nesse filme aí Ah, tem um, um, uma dupla, né? O Chichi Chong, que era. Foram famosos lá nos, nos Estados Unidos nos anos 70. Eles eram aquela dupla de hippies drogados. Mil, é, mil, verdade. Mil, é.
1: Total. O, são ótimos.
0: O Chong, o, Chong, o Chong é aquele que participou também depois daquela série o Death Seventh Show?
1: Exatamente.
0: Que era o Leo, é, né? É,
1: que era o, era o Leo.
0: Leo. Hey, Caralho,
1: muito louco. Nossa, era maravilhoso. Death <risos> o Death Seventh Show. Melhor,
0: os melhores <risos> personagens estão lá, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Bom, enfim. E
1: sabe e tem... que uma coisa... Assim, o roteiro caiu na mão do, do Scorsese, né? Mas... Uhum. É, eu acho que até fui ler algumas coisas e tem semelhança, assim, com... Tem uma coisa meio autobiográfica ali, é, porque ele viveu ali em, em Little Italy, né, que é onde uhum. passa mais o, o filme, em Nova York, e também tem uma, assim, até vi que tem algumas coisas que, que ele se identifica, assim, com algumas experiências e relacionamentos, enfim... Então hum. ele imprimiu assim algumas coisas ali no, no, nesse personagem principal.
0: Meu, eu ia falar se, se ele tive, teve uma vida maluca dessa. É, eu acho que não chegou a tanto, né?
1: meio que é um sonho maluco, né?
0: É total, porque eu realmente não lembro de nenhum outro filme que tudo dá errado como dá nesse filme, né?
1: Exatamente. Hum,
0: mas enfim, é, bom, o filme foi filmado em dois meses apenas. E foram gravadas cenas apenas de noite.
1: Pois porque... é, é verdade, né? Isso é, isso é louco.
0: Como produtora, você pode falar, né? Filmar à noite é complicado, hein?
1: Ah, é que aí... Até eu vi um, até eu vi um depoimento do, do Griffin Dan que, que ele falou que ele tava vivendo uma vida de, de vampiro. Porque... <risos> <Total>. <risos> era só a noite. Não, porque aí vira aquela coisa, na verdade, você... Sai para trabalhar, tipo, é, você troca o dia pela noite, né? Uhum. Mas, mas é aqui... bom, é bom filmar a noite, assim, que.
0: É mesmo? Mas não tem problema pra mas... é acertar iluminação, som. Ah, é
1: que eu ali, assim, ali tem, tem muita interna, né? Muita cena interna. Uhum. E uhum. o que é externo eles assumem, que é, que é noite e tudo bem. Uhum. É. Mas é do ponto de vista de, de pessoas, né, transitando e tudo, é mais fácil.
0: É, eu, eu fiquei e pensando... E barulhos,
1: se... né, barulhos, tipo, que a gente tem de É,
0: dia. porque eu fiquei pensando, bom, realmente tem menos pessoas nas ruas, mas muita gente tá lá dormindo, né, e você filmando e gritando, qualquer coisa que você fala na rua à noite, todo mundo ouve, né.
1: Ah, é, só aí não tem como evitar.
0: Então eu fiquei pensando se não teve dificuldade de alguém abrir uma janela, de pra xingar, sabe, essas coisas.
1: Ah, é, acontece,
0: acontece. Você é. tem, tem alguma história aí de produção, que, dos apuros do, de quem não, que não, não aparece no filme? Não,
1: às vezes tem uma, umas coisas engraçadas, assim, né? Tem Quando você filma na rua, né? Tem povo curioso, é, tem... Tem bêbado, tem...
0: Sempre tem um bêbado.
1: Noção. E, enfim, tem até uma história engraçada que, que me contaram uma vez que eu, é. tinha um, um bêbado andando assim, né? Andando no, no, foi andando no meio do set. Aí falaram... <risos> tem direção falando... Sai, tá vazando, tá vazando, né? Vazando no quarto Sim, sim, Mas, E o cara... Ele tava tão fora E ele olhava pra calça dele E ficava olhando assim O que que tá vazando, né? O que, que tá vazando? Ele olhava, entendia, tem ele parou, olhando. Ela tá vazando no quadro Não Ele ficava olhando pra calça dele Achando que alguma coisa tava
0: vazando. Eu ia fazer a mesma coisa Eu não tô no meio Esse, esse jargão não, não funciona comigo
1: é, tem, uma, tem umas palavras muito únicas Assim, muito peculiar uhum.
0: Só faz sentido pra vocês lá, né?
1: Exatamente.
0: É, o final desse filme também tem um toque interessante, né? Porque como a história era meio maluca, foi difícil achar um final pra esse filme, né? É, o Scorsese... Nossa,
1: exatamente, muito.
0: Você ficou satisfeita com o final?
1: Dá voltas e voltas. E, e eu, assim, que <risos> já era tudo tão esdrúxulo, que o final tinha que ser mais esdrúxulo do que os acontecimentos que a gente tava... Né? vendo até então ah. então assim, eu achei eu achei maravilhoso esse
0: final uh, eu achei bem nonsense assim, mas as Opa. outras opções eram piores então o que fica assim mesmo
1: eles tiveram a, a outras opções?
0: na verdade assim, os Scorsese não sabia o que fazer ele, ele não queria o óbvio que é o, o que aconteceu no filme Tá, não, ele não queria aquilo Entendi. E, e aí ele consultou o Brian de Palma Falou com, com o Spielberg para tentarem achar uma solução criativa E ninguém conseguiu pensar em nada Aí um, um cara Que era um produtor que estava lá no estúdio Que tinha contato com alguém que estava trabalhando lá Sugeriu fazer aquela cena O Rousseau falou Não, isso é muito fácil, muito óbvio Acho que não, não tem como combinar com o filme mas depois de fazer várias tentativas, pensar em vários... Eles, inclusive, fizeram um storyboard de uma cena bizarra que envolvia o renascimento do povo. Ele entrava ele entrava no útero, na, nas partes da mulher e ah, saía... Enfim, vi. era uma coisa totalmente viajando, assim. E aí ele deu o braço a torcer e falou, não, eu vou fazer isso aqui mesmo, que você sugeriu. <risos> e é o que a gente vê no filme. Mas, assim, ele não conseguia terminar o filme. E, e dá pra ver que o final é meio... É um labirinto mesmo. É, então... Ele, ele criou ele ele ficou numa sinuca de bico ali né tipo o que que eu faço agora mas acho que ficou legal acho que ele ele conseguiu é, o ritmo do filme né tava tão certinho que ele conseguiu encaixar na história e a gente aceita isso né
1: é verdade fica enfim fecha ali né um ciclo é
0: Um ciclo <risos> é. e outra coisa interessante desse filme também é que ele é, mostrava uma parte de Nova York que a gente não costumava ver, né? Naquela época a gente só via Manhattan, né? É verdade. Até o, o Jolly cansou de mostrar Manhattan, né? Mas as outras partes do lado de, de, de Nova York a gente não via.
1: É verdade, é. isso é legal e mostra, assim, todo aquela, aquela, aquele universo lá que tinha em Nova York, né? As, as criaturas da noite,
0: né? Total, aquele povo que nunca aparecia em Manhattan, tinha também as... É, a, a, a arquitetura da, da, dos prédios ali na, no bairro do Sorro, né, que é onde passa a maior parte das, das cenas
2: uhum. e,
0: e é um bairro esquisito né? o Sorro era, é meio que o Sorro tá para Nova York, assim como a Vila Madalena está para São Paulo, eu acho
1: é é um pouco e... isso, mas você sabe que hoje é, tem o Williamsburg ali no, no Brooklyn, que tá
0: ah, tá é, bem é fazendo essas
1: vez. é, exatamente Estava tá fazendo às vezes aí, meio coisa, é, essa cena hipster aí.
0: Sempre tem, toda época, toda década que você tem o seu pedaço hipster, e aí acaba sendo gentrificada, né? E aí os artistas somem. Exatamente.
1: Some, mas... Mas é que agora todo mundo descobriu, né? Até os turistas descobriram Brooklyn e Sim. tal, e aí. <risos> antes não É verdade, antes tinha uma coisa muito concentrada, assim, em e até assim, não é uma coisa é, é, mostra ali, né, Little Italy e tal, Sorro não, não foge tanto assim né, ainda não uhum. é tão chocante é, como outros lugares né, de Nova York, enfim, aí a gente só vai ver mesmo em filmes um pouco mais pesados, né enfim, uhum. na época
0: é, e é interessante que apesar de ser um, um bairro mais afastado, que não é não tem tanto charme, vamos dizer assim o... o não tem tanta história, né? Vamos dizer assim. É, a maioria dos lugares que aparecem no filme continuam existindo. Com exceção do Diner, onde eles acabam passando a noite. Que foi demolido em 2004.
1: Olha, Caramba! Mas Nossa, todo e o ainda resto era é só tá lá. em 2004.
0: Pois é, e, e dá pra fazer o um tour, então, um Tour After Hours lá em Nova é, York é e você consegue visitar o set de filmagem.
1: <risos> Maravilhoso. É, é, acho que pra gente... quem não conseguiu, né? Pra quem não pôde visitar o CBGB, né, pelo menos tem esse
0: tour aí. é aquela coisa, né mas dá pra fazer um, o tour Ramones lá você consegue visitar os lugares onde eles moravam onde eles né, costumavam ficar é verdade, é verdade então, assim, bom, Nova York tem muita coisa pra fazer né?
1: nossa
0: enfim, bom, acho que a gente pode então encerrar essa primeira parte e eu vou falar o que agora é hora de você pausar esse podcast e lá no Google Play ou no YouTube Movies e assistir o filme custa só 7,90, mais barato do que duas passagens de metrô aí para ir, <risos> para ir pro shopping. E quando você terminar, você volta aqui para continuar ouvindo a nossa conversa. Ou se, no, como é o nosso caso aqui, você já viu o filme e lembra bem dele, continua ouvindo que daqui uns segundinhos a gente tá de volta. Então até já. Estamos de volta com a nossa conversa sobre o filme After Hours, ou Depois de Horas, filme de 1985, do Martin Scorsese, aqui com a Júlia Padovan. E aí, Júlia, o, o filme envelheceu bem? Ou, ou tem alguma coisa nele que, hoje em dia, chocaria o público? Algo que ficou meio, meio datado, ou algo politicamente incorreto que não seria aceito? Enfim.
1: Ah, ficou datado, né? Não, <risos> pra mim, o, o maior símbolo é o, é o bar, o Berlim, lá, que... Uhum. É o bar do, dos punks. Nossa, é maravilhoso aquilo. aquilo você, é...
0: você se vê lá dentro.
1: Nossa, eu, eu gostaria de ter visitado, confesso que é. eu gostaria. É, é muito maravilhoso aquilo, aquela cena. E, e um, um cara que caiu lá por acaso, assim, coitado.
0: Sim, justo na noite do, do Moicano, né?
1: Exatamente. <risos>
0: É muito maravilhoso <risos> Muito bom aquilo Mas tem realmente, esse filme só poderia ter acontecido naquela época, né? Porque a trama do filme toda se baseia no fato de ele não conseguir se comunicar com ninguém E não conseguir voltar pra casa, né?
1: Exatamente, porque nunca... Hum, pod... hum. É, enfim hum. Um celular já resolviu o negócio, né? é
0: ou celular, ou cartão de crédito, banco de fora, é. aluguel de bicicleta, Uber, sei lá, eu, ele teria encontrado um jeito de chegar em casa, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu e... acho que. Ah, bom, mas também, né? <risos> muitos filmes hoje já não, não poderiam existir, né? Dos ah, sim, anos 80. Com
0: certeza. Com a tecnologia nova, você resolveria os problemas em cinco minutos. Mas assim, e se o Paul resolvesse voltar a pé mesmo para casa? Você tem ideia de quanto tempo ele levaria?
1: Então, eu não me lembro, é, não me lembro onde é que ele morava. Morava. Filme.
0: Ele morava. Ele morava em Manhattan, né? Mas no... era
1: perto ali de Little Italy.
0: Era o... na 91. Ah, 91.
1: Tá. Olha, e... vamos ver aqui.
0: Um é o um apartamento lá da. onde a. Mar... Na verdade, é o apartamento da Kiki, né? Ficava na Howard Street. Dá mais ou menos uma hora e cinquenta minutos a pé, de Uau. acordo com o Google Maps. Uau! <risos> é, não dava pra voltar a pé nesse filme, então realmente ele tinha que ficar lá.
1: É, ia ser meio complicado. Agora, é, tem uma coisa também, né? o metrô de Nova York é tão confuso que é capaz de se ele entrasse no metrô também não é, mais
0: eu tipo... nunca entendi como funcionava eu usava o aplicativo mesmo sem vergonha de ser feliz, sabe? Porque é uma confusão de letra e número e cor, que eu falei, ah, não...
1: E muda, né? Muda. Noite é outra coisa.
0: Não, então, depois que eu descobri, eu peguei um, um trem para descobrir que era o Expresso, ele não ia parar onde eu queria <risos>
1: Caramba. <risos> não, e assim, se você se perde, meu, acabou. Aí, assim, mais duas horas de atraso, porque até é. sempre...
0: É verdade, é muito complicado. É, bom, tem outras coisas no filme que são, são ficaram bem datadas, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que ninguém mais usa, usa hoje em dia, que é peso de papel.
1: Pois é, né? Olha que coisa <risos> louca.
0: Você tem um peso de papel na sua casa? Eu nunca mais eu vi não isso não na vida.
1: Papel já tá obsoleto, é, né? É, com
0: certeza. <risos> e o controle remoto, não sei se você lembra do, do controle remoto, que era do tamanho de um teclado, assim, que ficava na mesa da sala do, do, Paul, do Paul.
1: Nossa, sim Caramba!
0: Parecia um Atari, assim, eu falei, o que, que é isso? Ele vai jogar videogame? É. Não, Era o controle remoto da TV
1: Não, eu, eu queria ver, assim é, a, Tipo, aquele Kids React lá, né Pessoas, ah, assim <risos> De uma outra geração vendo esse filme Porque é. Um
0: monte
1: de coisa, assim, que
0: É, a gente né? conta... Uns
1: props que, meu
0: A gente conta pra molecada de hoje Que tinha controle remoto na minha época Só que o fio era tão curto que a gente tinha que levantar da, da, do sofá para chegar no controle remoto, que o controle não chegava no sofá. <risos> é a coisa mais idiota do mundo, né?
1: Nossa, é muito bizarro.
0: Mas enfim. Falando um pouco do, da performance dos atores aí, quem é que tem a melhor performance? Quem atua melhor nesse filme para você?
1: Meu, ah, eu acho que o nosso, nosso estrela aí, né, no... <risos> Não tem pra ninguém, porque juro por Deus, depois é, da cena final, depois que ele é, se sujeitou e, e fez tudo aquilo, no, teve aquele final, realmente merece aí um prêmio.
0: Uhum. Ele, ele consegue. Ele tem vários momentos, né? Ele faz. Ele tem um momento de loucura, de desespero, de raiva, é, de, de, de sedução, o que mais que ele faz Tem tanta coisa, tantos. É verdade, chances, tem né?
1: nuances, tem, tem muitas nuances, nuances mesmo.
0: Já você a Rosana.
1: entra naquela piração, né? Você entra com ele, você tá fica total. do lado dele.
0: Uhum. E enquanto a Rosana Arquete é a é, que, que eu menos gosto no filme, ela tem um. Ela faz um papel só, né? Tá louca, carente.
1: É verdade.
0: Então. É, a minha menos favorita. Tem aqui que eu acho muito legal, que é aquela amiga dela que mora no loft lá. Ah,
1: a Kiki é ótima mesmo. <risos> que é uma coisa. Ela Aí... é
0: ótima. Não, é, e todo é... o
1: apartamento dela, todo naquela, aquele cenário lá. Ela é, arti... é Por ela ser é. artista plástica, né? Tem sim, todo.
0: Sim. Tem toda uma loucura ali dela aparecer de top é amarrada. Verdade. É uma coisa meio louca, né?
1: É uma ótima personagem mesmo.
0: É, bem típico daquela época, mas... É, os atores costumam usar várias técnicas, né? Para ajudar na hora da inter interpretação. É, você pode falar um pouquinho delas? Por exemplo, como é que... Como é que a gente faz para chorar, assim, do nada? Como é, qual, qual a sua Puts. técnica?
1: Olha, é... Então, tem uma... É que, assim... Para você... É porque no cinema... Você é, chorou uma vez ali, né? Você é. lembrou de uma coisa, chorou uma vez, pegou o take e rolou. Agora, é, o que é diferente já numa peça, né? No, no teatro, porque você não pode ficar chorando, é, lembrando de um momento triste da sua vida e, e chorando uhum. por uma uhum. temporada inteira, entendeu? Uhum. Toda noite você. <risos> não você vai ficar doente mas,
0: aí qual que é o truque é vir que no olho o que que vai que, que rola aí
1: é você tem que meio que é, aí você vai vai acionando nessas né, coisas é, por técnica mesmo aí você vai mas no mas no cinema acaba sendo é, um pouco mais fácil que tem uma coisa é, rola uma apelação entendeu
2: é. Pô,
1: agora eu vou ter que lembrar disso pode enfim. É, temos aí, né, Fátima Toledo para fazer o pessoal chorar, né? No, set. no caso né, de alguns filmes nacionais, enfim, né? Ela é, é. além daí, né, né? Por trás do Cidade de Deus, enfim, essas coisas, é. esses filmes, tropa de elite, né? É. Então sempre tem um preparador ali pronto para dar um. Tem dar um uma
0: cara prensada. que fica lá, uma pessoa que fica especialmente para fazer a pessoa chorar, é isso mesmo?
1: Olha, fica ali para dar uma ajuda, né, para <risos> Não Dá uma provocada.
0: Sério que tem Sim. coaching até disso, não? Para.
1: Tem, é, não, Tem tenho... preparador de elenco. É super importante, porque muitos, muitos diretores, é, às vezes, não têm né, essa, é, a experiência é, de, de interpretação, de, de atuação e tal, e aí rola uma pessoa específica para isso.
0: E essa história de ser um, um, um ator de método, né? um uhum. method actor, como é que é isso? Você, você segue esse estilo ou está meio datado isso também?
1: Ah, tem isso, né? Tem até uma, uma autora, que é a Ivana Chubbuck, ela tem um método próprio dela, né? Tem até um uhum. livro que chama The Power of the Actor, e ela fala dessa técnica, que é o The Chubbuck Technique, que é a técnica uhum. dela... E, e aí ela fala é, sobre vários, várias técnicas para é, bem específicas assim se você quiser fazer uma cena drogada uma cena diversas coisas assim se você precisa <risos> lembrar de um momento doloroso ela fala vários é, vários truques assim para uhum. você fazer mas enfim cada um encontra seus métodos também tem muita coisa que que acaba caindo ali no no que uhum. é, que todo mundo já que é a base né uhum. mas cada um encontra vai encontrando nessas próprios caminhos é meio uma coisa de experiência mas claro que tem gente que desenvolve os métodos aí fala ó oh, é com esse aqui que você vai conseguir <risos> mas, mas é. varia de pessoa para pessoa varia muito
0: é, no caso do, do Griffin, ele teve que dar uma de doida. O Scorsese proibiu ele de, de transar, de sair de noite, de beber, de se divertir porque ele queria que o ator tivesse mesmo frustrado na hora das gravações.
1: Às vezes tem isso. É, assim, é louco, né? Porque às vezes tem isso é, por conta da urgência é, das filmagens e tudo, tem essa, essa coisa mais. É, soluções mais práticas, né? Hum. Que por exemplo, isso, né? Tipo, meu, <risos> que. Você acha,
0: o que você acha dessa história do Interfere diretor? Do... na
1: vida pessoal, né?
0: É, total.
1: É, e, e em outras obras, assim, tem uma separação. Quando você tem um tempo maior, né? Para uma preparação, aí você separa isso, né? Uhum.
0: Você acha que essa, essa história do diretor não avisar o ator do, do que vai acontecer só para tentar pegar uma uma expressão realmente de espanto ou de surpresa? Você acha que isso é válido?
1: Nossa, olha, eu acho complicado que sempre quando é, me falam isso me vem na cabeça a, a cena né icônica do poderoso chefão que tem a cabeça do cavalo uhum. em cima da cama. Uh. A cabeça era de verdade. <risos> Só que Ai. o ator não sabia, ele não sabia que era de verdade. <risos> e aí, a hora que ele. Aí, aquele grito, não sei se você lembra,
2: que, é, é. que
1: tem a cabeça ali de cavalo. E quem que é o. É uma cena, putz, meu, aquilo é, 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 é bem pesado, porque. <risos> eles falaram pro, pro ator que eles iam usar uma cabeça Nossa. falsa né, Prop, de cavalo props, né? é. e aí era o Jack Waltz ah, um o personagem
2: uhum.
1: é, e aí ele acorda na cama, né, pela manhã e ele encontra uma cabeça recém arrancada do, do corpo do cavalo toda cheia de, de, toda cheia de sangue, né
2: uhum.
1: é... E o ator era o John Marley. A hora que ele, que ele vê a cabeça do cavalo, ele percebe que aquilo era real, era, era uma cabeça de verdade. Então, assim, o grito que ele deu naquele momento era real. E assim, é, tem dessas coisas no cinema, porque aí, meu, teve essa reação, rodou, valeu. Tipo... Eu não tô nem aí se você teve um trauma, entendeu? Porque <risos> a cena valeu e é isso que eu quero.
0: É, tem, tem aquela história também do... do... Aquele filme o Último Tragão em Paris, né? Que não avisaram a Maria Schneider também. É,
1: exatamente. Esse daí é super. É... Muito pesado. Não, isso. Foi bem pesado, bem pesado isso.
0: Então. Aí eu penso, então por que contrata ator? Contrata qualquer um. Dá então, um susto eu, que a pessoa eu, vai reagir muito bem. Porque, assim,
1: né? É que às vezes rola também. É, é, enfim, é uma coisa de confiar, né? No trabalho, porque poxa. O tem atores excelentes, né as pessoas conseguem, Sim. enfim é por acionar por meio da técnica, não precisa ah. agora é, no caso, quando eu falei da Fátima Toledo, né, enfim o... é porque o Cidade de Deus, por exemplo, era um filme que não é... tinha muitos não-atores ali, né e muito Sim. novos também uhum. então, nesse caso é outra parada, né mas se você tem um ator, poxa é sacanagem,
0: né é, mas, mas acho que assim, como produção às vezes você acaba fazendo coisas que você não, não tá muito afim mas que são necessárias pro filme, né
1: isso é verdade
0: É, bom, nenhuma, da, nenhuma das personagens femininas é, assim, vamos dizer, convencional, né? Você se identifica com alguma delas?
1: Nossa, deixa eu pegar até... Vou, vou ver pensar aqui, aí. ó, vou, vou pensar vou Tem pegar.
0: o personagem, a Marci, né? Eu que me é identifico, da sim.
1: Tem uma que eu me identifico.
0: Tem aquela que é a garçonete, né? Na lanchonete, a lanchonete na noite ali. Uhum. Tem a Kiki, que é a amiga da Marci lá, artista plástica. Tem aquela... Que até foi legal com o Griffin não, no com, com, ou que chama ele para deixa ali usar o telefone, só que depois acaba meio que organizando uma caçada né, a ele, a... e Eu <risos>
1: acho que é essa que eu adoro.
0: Ela é super engraçada, que... tira, ele fica. Ele, pede o, ele liga para informação, pede o telefone de um amigo dele, e aí ele não anotou no papel ele fala mentalmente, né? Sei lá. 55 bah, 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 <risos> E ele vai discando que e ela guerra. fica zoando com ele. Tipo, 9, 7, 3. E ele acaba esquecendo o número. <risos> é o um tirador de sarro,
1: né? É verdade, total. Era... Então,
0: tem mais uma que é aquela que fica sentada no bar de Berlim, lá naquela noite que não tem ninguém, né? Só Nossa. tá ela sentada na mesa lá.
1: Ótima! E ela Ótima. mora no,
0: no, no porão, né? Do, do bar.
1: É verdade, é verdade. Nossa, caraca,
0: tá... tantas personagens interessantes nesse filme.
1: Nossa, que morava é, no bar. Ela é muito, en... nossa, é muito engraçado isso, surreal.
0: É... Maluca aquela é... lá, né?
1: Totalmente.
0: <risos> Mas no caso, o que você faria se estivesse no lugar do povo? Você ficaria no restaurante esperando o dia amanhecer para tentar voltar a pé? Você tentaria ligar para o amigo de novo? Tentaria pedir uma esmola aí para inteirar uma passagem? Vai, iria Nossa. até uma delegacia de polícia, o que, que você faria?
1: É, eu acho que eu iria para a delegacia, ou se eu tivesse com sono, eu ia tentar <risos> dormir na, lá na lanchonete mesmo. Que é canto. o que ele
0: deveria ter feito, né? Porque ficava Exatamente. aberta a noite inteira.
1: Pois é, né? Ficava aberta, dava para dormir ali.
0: Uhum. Porque ele chegou a ligar, inclusive, né, para um amigo, ele ligou pedindo informar, informação para informação. Para o telefonista pediu um o número, mas ele acabou esquecendo o número por causa de uma brincadeira lá da, Nossa, da pessoa exatamente. com
1: Exatamente. É. é por isso que você fica ainda mais angustiado porque <risos> chega tão perto de conseguir as coisas e por algum motivo não dá certo.
0: Uhum. Você já ficou numa situação dessa do Paul de uma noite onde nada, nada dá certo? Até, até a caneta, não sei se você lembra desse detalhe, a caneta que ele queria usar para escrever o, o telefone da Marcy lá no livro, a caneta não pegava.
1: É verdade, nossa.
0: Nada nossa, dá certo.
1: Parece tipo. É, parece. É, é tipo um filme sobre Lady Murphy, assim. <risos> é,
0: pesadelo total. Já aconteceu com você alguma coisa parecida, assim? Uma hora você para e fala assim, gente, não, para. <risos> tô, tô me zoando, né?
1: Nossa, tão, tão errado assim. Não, já aconteceu é, ter que correr, fazer as coisas, Dá errado, não sei o que volta, mas assim, tão, tão errado, poxa.
0: Uma ocasião de você não conseguiu voltar para casa?
1: Nossa, eu acho que sim. Só não consigo me lembrar. Mas eu acho que sim.
0: Eu lembro de uma vez, eu morava no Japão, eu fui visitar uma cidade e tinha. Era uma cidade pequena, então tinha um trem para voltar para a cidade grande. E por algum motivo eu confundi o horário, sabe, era tipo, eu li 23 e, 30, é, 23 e 13, alguma coisa assim, e, na verdade era 21, alguma coisa E eu Nossa. tranquilão, né, na passeio da cidade, cheguei lá no, na, na estação vazia, não tinha ninguém, porque o último trem já tinha partido há um tempão já E eu fiquei lá, não tinha grana para pagar o hotel, não tinha Nossa roupa, senhora. porque eu, eu vim só para visitar a cidade, e acabei dormindo na estação mesmo
1: Caramba! É. É, perrengues, perrengues de viagem total
0: então tá. é, é ruim na hora, mas você tem histórias pra sempre, né?
1: É, exatamente
0: <risos> E com relação ao personagem, o Paul O que você acha dele, hein? Você sentiu dó dele ou você falou Meu, não, merece você merece o que tem... tá acontecendo Nossa. com você?
1: Exatamente, teve um momento hum. que eu falei Não, sério, você merece Porque <risos> não é possível
0: <risos> porque, é, vamos lembrar que a história toda começou Porque ele se engraçou pra cima da Márcia, né Ele tava na casa é verdade, dele
1: É verdade,
0: ele foi atrás, né
1: Exatamente, coitado também, sei lá Ele queria <risos> Ele
0: queria, queria atrasar, é queria... só isso Ele queria Exatamente. atrasar, caiu na noite
1: Nossa, é muito louco
0: <risos> Aí ele acaba sendo aquele, você não sabe se ele é Um, um, um sedutor, meio atrapalhado assim Ou se ele era é um Só um machista que tava tentando se aproveitar né, da, da situação
1: É verdade tem uma. É, você fica meio em dúvida, assim. É, poxa, ele não é, não pode ser tão coitadinho assim.
0: É, então, tem vários momentos ali que eu fico, pô, tá aí, mereceu, né? É, foi, exato. for foi forcurar, achou, né? Então, pensando desse jeito, você acha que dá pra. dá para dizer que o filme tem uma moral? Uma moral por trás da história? Porque quando ah, a gente tipo, assiste a primeira dele vez. Você se
1: ferrar assim.
0: É, porque a primeira vez que a gente assiste é aquela coisa, né? Você vê o cara saindo e você tá ali agoniado com ele querendo voltar para casa e você meio que fica do lado dele. Não Então que você começa a analisar a situação, o que, que ele fez, como ele se relacionou com as pessoas. <risos> aí você chega e fala assim, pô, o cara mereceu mesmo, sabe? Tipo... <risos> Sim, é, é, é,
1: é, é, exato, assim... É, não, ele, ele faz muita coisa errada, tipo... <risos> ele nem, nem percebe, assim. Não é no sentido Sim. de... Ele não, é, é, é total uma falta de, é, de comunicação, é verdade, e pelo jeito dele, né, de ser, enfim, mas ao menos, é, ele tinha uma vida muito monótona, né, era
2: Bastante. É,
1: programador, uhum. né, de computador, uhum. <risos> o famoso TI, né,
0: uhum.
1: e aí deu uma, né...
0: Você acha que o universo tava castigando tá? ele?
1: É, Vai. tipo, precisar. É... Eu acho que ele não sabia aproveitar, entendeu? E aí, quando ele foi aproveitar, coitado.
0: <risos> Acabou. Você vê que esse comportamento, naquela época, era normal, sabe? Essa coisa de, do cara tentar... Porque ele, part... ele cantou, tentou transar com todo mundo no filme, né? É verdade. Com a Márcia, com a amiga dela, depois a garçonete.
1: É verdade.
0: E aí, todas elas de alguma maneira acabaram meio que servindo de castigo pra ele, né?
1: Exatamente.
0: <risos> então, eu não sei se a gente pode ler dessa forma, tipo, o universo castigando pra ele aprender a não usar as pessoas, né? Pra para o seu bel prazer, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente.
0: Porque eu acho que só teve uma mulher no filme que ele não tentou levar pra cama, que foi a que ajudou ele a se salvar no final, né? Aquela que ficava no bar Berlim, lá que morava no, é no porão.
1: É verdade. Né?
0: Foi mesmo E aí, parece que o filme meio que, que mostra isso nessa. Porque o Poe, assim como todos os homens, né? E ainda mais naquela época, o homem tem essa coisa de, de ter medo de ser rejeitado, é questão da questão da competição com outros homens, né? Então você vê que toda vez que o, o Paul estava se engraçando lá com a, com a amiga da, da Marcia lá, aí ela, ele descobriu que ela tinha um, ele, ela tinha um namorado, ou aí ele já, opa, <risos> né? já mudou de comportamento.
1: Exatamente, é. assim, tem uma coisa dele ser também é, um pouco... Ele é muito medroso também, né? Mas...
0: Uh, inseguro e tal, né?
1: É, mas aí ele quer descobrir, ele se mete muito de não é chamado.
0: Sim, até porque assim ele não tem muitas escolhas, e quando ele escolhe, ele acaba escolhendo errado, né? Então...
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> mas é, você acha que o... o, o... Todo mundo que aparece no filme ali, a gente vê que todo mundo tem um pouco de artista nesse filme, né? Desde o. Aliás, o, o, a primeira cena do filme que eles estão ali, ele está ensinando um funcionário novo ali a mexer no programa. Que aliás, aquele personagem, aquele ator que aparece no começo, ele ficou famoso no Brasil por uma série, uma série chamada Primo Cruzado. Nossa! Não sei se você conhece o primo cruzado é bem conheço. antiga. Ele, ele ficou famoso aqui no Brasil. Ele era o, o primo. Aqui ele era de Minas Gerais, né? No original ele vinha da Grécia. Então aquele cara ficou famoso. É, mas ele mesmo queria montar uma, abrir uma revista, né, para trabalhar com artistas, escritores. Aí você pensa no no caixa da lanchonete que estava dançando ali, né? na folga
1: uhum, a própria garçonete
0: uhum. que ajuda ele a garçonete é, é desenhista né
1: então e, e é, é, é assim ele
0: ele é o que não é tem deslocado, dor, né? Nenhum, né? é ele não sabe nem colar os papelzinhos
1: exato <risos> e aí ele cai nesse meio de gente
0: uhum. é,
1: criativa maluca
0: até até a doida que morava no porão também fazia esculturas então é assim, verdade. todo mundo no filme artista né você é concorda exato. que Aquela máxima de, de, de médico louco e artista, todo mundo tem um pouco.
1: Pois é, é bem isso. <risos> e ainda mais mais né, naquele contexto todo.
0: Uhum. Mas e você? Você tem outros interesses artísticos é, que a gente não sabe?
1: Ah, não. Assim, de levar a sério, não, né? Assim, a gente tem... Né? É, não, um... é, não,
0: mas algum interesse, algum hobby, alguma coisa assim que... Por exemplo, você pinta, você esculpe, você... O que mais, é não, dança, eu
1: gosto de desenhar, dança. gosto de dança, gosto muito de dançar, Olha muito, aí, gosto bastante. É, tava até gosto de, de coisas é, tipo hip hop e tal, acho muito legal.
0: <risos> a dança de, de rua, break?
1: Exato, exato, já fiz.
0: É, eu confesso que eu também tive minha fase break lá, de estender o, a cartolina ou o papel no, no chão ali, né? E tentar fazer algumas coisas mandar. ali é, Mandar um, um moinho de vento E nunca sair do nada Enfim. <risos> Minha maior conquista no hip hop Foi aprender a fazer o moonwalk Olha, já é
1: Uma Opa. grande conquista
0: É, só furei umas 10 meias para aprender <risos> Vamos lá, você é. lembra de alguma cena Do filme que você gosta Alguma, uma, alguma cena que fez você rir o que ficou guardado na sua cabeça. Sempre que eu falo. A gente fala o filme. Depois de horas você lembra dessa cena?
1: Ah, eu sempre lembro do bar. O bar punk. Aquele te marcou, né? <risos> é maravilhoso, nossa senhora. É, e, eu, e, e uma coisa legal é que. Bom, After Hours é uma. Até aguardar isso pra fazer uma indicação aqui, mas é, After Hours é o nome de uma música do Velvet Underground. Hum. E, é, e, e o bar, curiosamente, chama Berlim, né?
0: Uhum.
1: Que é uma, uma... um álbum do Lou Reed.
0: É, Berlim tem uma ligação forte com o rock do final dos anos 70, né? O Bowie foi pra lá, Iggy Pop foi é, pra lá. É, isso é
1: verdade. Teve toda é uma, uma importância aí. É,
0: meio que uma meca. Né?
1: Exatamente.
0: Então, eu, eu gosto da cena em que o povo aparece correndo. Eu não sei porquê, isso fica na minha cabeça. Quando eu lembro desse filme, eu lembro dele correndo.
1: Correndo da polícia?
0: De todo mundo, né? De
1: todo mundo, é verdade. Foi Você cara, corre cara. de todo
0: mundo. Ele corre pra entregar as chaves, ou corre pra entrar no apartamento, ou corre pra chegar no encontro. É, assim, eu, eu lembro dele correndo. Aí tem uma, uma cena que uhum. é muito legal, que é a cena do que ele tá na lanchonete e ele pede um hambúrguer, porque ele, ele queria usar o do banheiro e o dono falou que só clientes podiam usar o banheiro. Uhum. Então, aí ele pede um hambúrguer, um café, uma coisa assim, vai usar o banheiro e sai correndo de lá, ele foge de lá, né? E aí ele volta pra esse mesmo lugar, tipo, umas quatro horas depois, coisa assim. E na hora que ele senta na mesa, o cara do bar vai lá oh. e põe o hambúrguer e o café é, na frente exatamente. dele.
1: Exatamente! <risos> muito bom, é muito
0: bom. achei ótimo aqui. Deu ali um segundinhos pra me tocar, falei, pô, aí, ó, o continuista tava esperto nessa cena, hein?
1: É, verdade. É.
0: É. Bom, e tem também a história da nota de, de 20 dólares, né? Você acha que aquela nota simbolizava alguma coisa? Porque ela, ela aparece em três momentos, vai, né? Primeiro no táxi, quando ele tá indo lá pro apartamento da Marcia, que ela sai voando. Aí ela reaparece na estátua do nada. É impossível aquilo acontecer. Nossa,
1: é verdade. É, é muito engraçado isso.
0: E rola depois... Rola uma coisa
1: meio... É, é meio... Eu não sei. Isso rola é uma, surreal, coisa não? Assim, uma, uma coisa meio assim. Uma coisa
0: estranha. E aí depois ele, ele pega a nota e o taxista rouba a nota dele e vai embora.
1: É <risos> Nossa, <risos> Parece, assim, uma, uma grande sketch, né, de...
2: Sim. Uma grande
1: esquete de humor, assim, né? Uhum. Mas meio é humor negro, né?
0: No total. E, e é uma coisa totalmente inesperada, né? Porque o último lugar do mundo que você esperava encontrar uma nota é naquela colagem da artista lá, né? <risos>
1: Exatamente. É muito engraçado.
0: É, é coisa muito maluca esse filme. E inclusive, até a cena final, né? Que, que é bem legal, que a câmera ela fica percorrendo os corredorzinhos ali do escritório onde o povo trabalha. E é uma cena uhum. contínua, é muito louco aquilo.
1: É verdade, nossa, e tem uma, tem uma outra coisa também, que eu fiquei bem impressionada, que eu vi que, é porque na, eles não tinham uma grua pra fazer, até nem me lembro se é, deixa ah, eu ver Ah, sim,
0: isso, é né? a cena da, quando ele pede chave. pra que jogar a chave, pra ele abrir a porta é... e
1: eles... Nossa, essa cena eles tentaram fazer Meio, uma tábua Jogando a, a chave e, Pô, é, a galera a... Podia se machucar de verdade assim. <risos>
0: E é uma cena que nem é tão Impactante no final, né? Não, Eu, não assim, Pra mim parecia só que ele tinha dado um super zoom Com a câmera E é, fez então, um corte
1: Porque aí não parece, né? Pra gente que já tem essa coisa Do, do, do digital, né? Uhum. Parece que foi isso, né?
0: É, mas na verdade e ele era jogou a câmera. É difícil
1: de fazer tudo, <risos> exato.
0: Zé, a falta de recursos daquela época era legal porque você tinha que usar a criatividade para uh, solucionar é essas, essas coisas, né? Então isso eu acho que faz falta hoje em dia. Tá tudo muito fácil.
1: É verdade. Mas também tem aquele, tem esse outro lado, né? De que todo mundo já fez de tudo e aí como você vai ter mais criativa, né? Como você vai inventar uma coisa que ninguém fez, né?
0: Numa Uma é. época
1: que todo mundo
0: já fez de tudo, né? E, assim, eu, eu sempre que eu fico fazendo pesquisas pros filmes, eu vejo umas soluções muito criativas, né? Essa aí dos corsets de amarrar a câmera e jogar lá de cima, por exemplo, <risos> é uma. Imagina o peso, porque a câmera hoje em dia é levinha, né? Mas naquela época era um trambolho, Nossa né? Nossa Senhora! E como é que vocês conseguiram manter o foco disso e, e, sabe, acertar o lugar pra jogar? É uma coisa tão louca isso. Mas é mais... o
1: negócio deu errado, né?
0: É, eu acho que deu. Deu
1: errado fazer isso. <risos> E Parece que pior, ele... né? Era tentativa e erro. É,
0: o é um aprendizado, né?
1: Exato. Tipo,
0: tem aquela história do Spielberg que foi filmar o tubarão e o tubarão nunca funcionou direito?
2: É verdade. Eles
0: ficavam mais tempo é arrumando a parte mecânica do tubarão do que filmando mesmo, né? Então. Mas Exatamente,
1: eu acho que... acontece.
0: É, então hoje tá tudo muito fácil. Essa história de CGI é. e toda a tecnologia é não tá criando caráter é no cineastas aí.
1: Com dinheiro tudo se resolve, é verdade.
0: Total. Acho que a gente pode então, para os segmentos específicos, hein? que é quando a gente fala do, de alguns temas transversais que, que aparecem ou que são mencionados no filme. Uhum. Começando com as teorias malucas. Eu vou, vou soltar uma teoria para você. O que, 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 que você acha dessa ideia aqui? Que o filme, na verdade, é um sonho do Paul. Na verdade, ele foi para casa, não teve coragem de ligar para Marcy e dormiu. <risos> aí o que a gente vê desde o momento que ele faz aquela ligação é imaginário, é um sonho dele.
1: Eu acho uma boa teoria, sabia? É.
0: Porque Mas aí, ao mesmo
1: as... tempo... É que aí, aí você rola aquela frustração, né? Poxa, eu não acredito.
0: <risos> é simplificar demais a coisa, né? Exato. Porque, a verdade, as, as coisas começam a ficar estranhas... Depois que ele entra no táxi. É verdade. A, até lá tava tudo ok. Tudo tava parecia tudo correr, normal. né? Na normalidade. Depois é que a coisa ficou louca. Porque até o táxi. Você lembra da cena do táxi? O táxi ele vai a milhão. É né? verdade. Ou fica balançando de um lado pro outro no táxi. Então.
1: Também pode ser que tenha acontecido uma coisa meio. meia-noite em Paris, assim. Entrou no táxi, <risos> o negócio ficou muito louco.
0: Voltou no tempo, ou avançou pra uma outra dimensão.
1: É. Daí a gente já vai meio é, <risos> Russian Doll, né?
0: Uhum. Total. Aliás, grande série, hein? Muito é... boa
1: essa
0: série. Vamos lá, então, outro segmento, perguntas nada a ver. Nesse filme tem os personagens que fazem uma, umas perguntas meio estranhas, né? Eu vou repetir as perguntas pra você responder, então, tá bom? <risos> vai lá. Vou lá. Você gosta dos monks
1: Que maravilhoso! Eu responderia que sim. <risos> Dá pra fazer um tópico né, de entrevista só com essa. Dá fazer.
0: É, tipo, você quer comprar um peso de papel em formato de donut?
1: Maravilhoso, eu compraria. Pior é que eu compraria. Eu Pior sou que... rainha em, em ficar no feed do, do Instagram <risos> e aparecem ali os anúncios. E eu sempre clico assim: tipo, você não sabia que você precisava disso?
0: É por causa de você que todo mundo tá sofrendo então com essa coisa do Instagram?
1: É que os anúncios são direcionados, né? É muita, é muita covardia isso.
0: É, eu confesso que eu vi, o último que eu vi foi de um tênis que eles estão fazendo um crowdfunding, que é um tênis pra você usar em qualquer condição climática, em qualquer lugar do mundo, e é meio que pra todos os terrenos. Falei, uau!
1: Caramba! Eu não me olhar. fala essas coisas, que eu
0: procuro. Outra pergunta aqui, ó. É, você sente vontade de colocar a mão no cabelo de outra pessoa?
1: Nossa, de <risos> jeito nenhum. Também Porque não coloca aqu... a mão no meu cabelo.
0: Aquela te pede, né?
1: É verdade, é verdade. Nossa, aliás, é, 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 ela tem certos problemas. Aliás, figuras femininas é um pouco, né? É meu, com algumas não. patologias aí, tem. <risos> tem muitas neste filme. Esse,
0: esse filme cada uma representa um medo do homem assim porque meu é, Deus é
1: verdade uma... é verdade.
0: Parece que meio que é a vingança das mulheres contra o homem
1: sabe.
0: <risos> <risos> Nossa, é... são
1: extremos, absurdas é verdade.
0: E, e assim as reações já são meio inesperadas as pessoas meio de lua sabe?
1: Totalmente não é nada é não é muito afim apesar é... apesar de ser de ser <risos> naturalista, né, a atuação, o negócio ali é totalmente surreal, nas né? os objetivos, é, os
0: personagens. porque tipo, eu achei, assim, eu acho que é por isso que você fica incomodado também, porque nada faz muito sentido, sabe, aí você começa a ficar desconfiado, Exatamente. aquela Só coisa. As pessoas
1: não existem.
0: Não mesmo. <risos> Bom, outro segmento, festa estranha com gente esquisita. Totalmente. É... Você já passou algum apuro com algum artista, porque a pessoa era muito esquisita, era difícil de trabalhar, era excêntrica no ah, seu trabalho como produtora?
1: Acontece, né? Ah, sempre tem as exigências de celebridade, né? Aquela
0: sempre coisa tipo 30 coisa. toalhas brancas no camarim, essas coisas, <risos> acontecem?
1: Yeah. Não, acontece. É, mas assim, é que como tem um, sempre um, um, um agente ali, né? É. Aí o agente já prepara tudo, né? Café da manhã, tem que ter açaí, hein? Açaí, <risos> tá opa, com granola, não sei o <risos> quê. Tem umas paradas, assim. Tem umas, tem umas é. coisas do tipo.
0: E é. você já foi, você já foi a alguma balada e ou festa onde você ficou? totalmente deslocada, assim, peixe fora d'água, total.
1: Ah, sem dúvida, sempre tem, né? Mas eu me lembro uma coisa que, que me marcou muito, <risos> foi... Bem. É que eu, eu era assim, eu sempre morei no interior, né? É. é eu vim, moro em São Paulo, é, vim com 18 anos, enfim. E, foi, e assim, era muito diferente, festas no... <risos> No interior e tal. E aí eu me lembro que eu tinha 13 anos e eu vim para uma festa de uma prima minha num clube aqui é. em São Paulo. Um clube aí de. Um clube. Frequentado. De comunidade. Aí, né, pela, pela galera de, de colégios tops. Colégios tops. Né? Ah,
0: entendi, tá, entendi.
1: E aí eu fui nesse clube totalmente. Nossa, se, se eu tenho. Um, um gosto de moda assim, mais diferente, hoje na época era dez vezes mais
0: você é... era a ah, esquisita
1: nossa, usava umas coisas bem engraçadas, e aí eu fui nessa festinha e eu era a pessoa mais diferente da festa e eu não conhecia ninguém, né e aí, putz, foi super estranho Porque era um negócio de bailinho E eu nunca tinha vivido aquilo de, de ser bailinho De ter que dançar em par De
2: ah, cada é. um
1: puxar e dançar em par num... uhum. que... Imagina, 13 anos E aí, enfim, eu acabei dançando com a mãe da minha prima Porque não... <risos> ninguém dançou comigo <risos> É...
0: Bom, outro segmento, uh, o dinheiro voa. Qual foi o maior valor em dinheiro que você já perdeu na vida?
1: Putz, isso é muito doloroso, né? Isso é sempre muito doloroso. É. É, eu Uma vez eu recebi, eu tive uma multa, eu não sei se foi a maior quantidade de, de dinheiro que eu perdi, mas, <risos> é, mas eu, eu recebi uma multa alta, assim, do... Do metrô em Londres. Porque... Sério? Foi nem, nem intencional, não foi intencional, mas... Eu tava usando um, um cartão e você só pode... E, e, aquele cartão que eu tinha, eu só podia usar em duas zonas. E eu acabei usando, passando um quando eu entrei e passando um outro que eu tinha para as outras zonas quando eu saí. E depois que eu não fui usar, eu tinha colocado assim... Eu tinha colocado bastante dinheiro Umas 50 libras, sei lá, dava para usar uh. bastante e, e eu colocava E, e não passava e, e eu fui colocando Colocava dinheiro e não, não entrava Porque aí eles deixam no um negativo E vai pegando seu dinheiro ali pelo cartão para você não escapar ah. da dívida
0: Nossa
1: Muito, muito <risos> Pesado, assim E uma outra vez também, eu morria de medo disso. Uma outra vez eu não validei. Aliás, eu tenho uma história assim. Eu tenho uma história bem engraçada que é parecida com, com esse filme. Me lembrei agora.
0: <risos> Vamos lá então.
1: Mas a, a história muito louca que aconteceu comigo foi eu tava eu e uma amiga. Nós fomos para a Amsterdam. E assim, a gente é, tava o último dia, a gente tava indo embora. A gente passa no passamos no aeroporto, no portão de embarque, tudo. Chegamos lá no, na, no último portão, já pra embarcar. E a comissária fala, olha, a passagem de vocês tá com o dia certo, mas o, o mês tá errado.
2: Oh.
1: Aí eu falei, putz, você tá de brincadeira. Não, sério, <risos> tá errado. Aí, putz, a gente <risos> tem que voltar tudo. Eu falei, meu, não acredito. Eu falei, não tenho mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Errou. Eu não tenho como voltar. E aí... A minha amiga falou: Não, vamos ver se passa no meu cartão, que eu acho que vai passar é, duas passagens. Eu sei que uma passa, duas vamos ver. Aí a gente rezando pro cartão passar, passou, ainda bem. E a gente comprou para um outro voo. Assim, já em cima da hora, eu falei: Putz, meu, a gente vai conseguir. Aí eu fui falando pessoa por pessoa é, na fila da na
0: fila da imigração. Carimbaú.
1: Exatamente. Uhum. Fui falando pessoa por pessoa, explicando, né? Olha, a gente, é, uhum. a gente tá atrasada, não sei o que, perdemos. Voo, blá, blá, blá. E eles foram deixando a gente passar, beleza. Até essa etapa estava cumprida. Aí depois falei, nossa, corre, 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 que a gente tem que pegar e tal. Aí a gente saiu correndo. E eu olho pelo vidro, né? É, e vejo eles tirando a escada do avião. Ah. Do e eu falei. <risos> Eu falei, meu, Camila Eu falei pra minha amiga Invade a pista escada, na escada, corre Aí, chega lá no, no Na última porta de... A porta tava fechada Aí, a minha amiga no desespero Apertou o primeiro botão que ela viu E pegou, apertou <risos> aquele botão vermelho Depois que eu fui ver o que tava escrito Que era em caso de ataque terrorista Aperte esse <risos> botão E aí, logo em seguida Assim, muito rápido começam a vir oficiais, assim, com umas armas gigantescas na nossa direção. Eu falei, meu Deus, eu falei, não, gente, eu tô engano, desculpa, a gente tá... É... Nossa, foi uma loucura. Eu falei, não, a gente achou que a gente tinha perdido o plano e a gente apertou, desculpa, isso que é mentira. Mas, Funcionou, tudo
0: Funcionou <risos> porque gente... fecharam todo o espaço aéreo de Londres. Nossa <risos>
1: senhora, todo mundo ficou maluco. E aí... É, a gente foi descobrir que o voo que estava que saindo naquele momento, na verdade, era porque estava tudo tão atrasado que aquele voo era o anterior, então a gente ainda ia ficar lá por mais umas duas
0: horas. É, escondendo o rosto para ninguém ficar.
1: Nossa, exatamente, porque todo mundo viu, foi uma.
0: Que rico! Tarde. É, mas nisso vocês perderam uma passagem, quer dizer, duas, né? Vocês excelente, perderam.
2: Excelente.
0: Que coisa. É, no meu caso eu perdi dinheiro mesmo. A nota mesmo. Ah, eu fui... A
2: nota.
0: A nota. Eu fui. É, na época que a gente recebia em dinheiro ainda no, no trabalho, eu recebi o um salário e fiquei com medo de voltar para casa com aquele dinheiro todo. Peguei, separei. Enfim, eu tinha uma calça aqui com vários bolsos, né? Então, Ai, deixei Deus. uma quantia no, numa carteira, uma quantia no, no bolso direito, uma quantia no bolso esquerdo, bolso de trás, de lá, da perna. É, fui, cheguei hum. em casa, acabei encontrando uns amigos, batendo papo e esqueci totalmente Sim. do que eu tinha feito. Aí eu cheguei em casa, joguei a carteira né, na estante, tirei a calça e coloquei para lavar hum. e o que aconteceu, lavou com o dinheiro dentro.
1: Nossa, mas rasgou é. a nota? Perdeu?
0: Ah, ficou desbotada. Naquela época o dinheiro não era tão duradouro assim, não. Então eu perdi uma grana, tipo, quase metade do meu salário, assim, nessa brincadeira.
1: Caramba!
0: É, ah. pra nunca mais aprender e nunca mais fazer. <risos> uh, mas enfim, é, outro segmento, me liga. O, o Paul sabia de cabeça o telefone da Marcy e também o telefone do amigo dele, né? No caso, ele, ele precisou decorar, né? Como era comum na época. É mas verdade. Hoje, hoje em dia você lembra de cabeça algum número telefônico?
1: Olha, eu. Tirando o seu, né, lógico? Olha, até o meu, é difícil <risos> de lembrar. Deixa eu, falar. É, eu muitas vezes eu paro pra pensar. É, mas é. Nossa, sei lá, eu acho que eu só sei o, o da minha mãe que não muda há anos, sabe?
0: <risos> eu, eu sei o meu, mas eu, te, eu confesso que quando acrescentaram um outro 9 na frente, eu, eu comecei a ficar meio confuso,
1: sabe? <risos> Dá uma confusãozinha.
0: <risos> é. <risos> Enfim, eu também acho que eu não lembro Mas eu lembro do primeiro número de telefone Que teve lá em casa, porque foi uma coisa meio Marcou uma época, né E eram só seis números, então eu ainda, eu ainda Bom, lembro
1: Ah, sim e é, outros... Telefones fixos, antigos, né Aí é. eu lembro também que a gente precisava saber, né
0: uhum. <risos> Bom, outro segmento aqui Releituras O Paulo na Na Nanchonete está relendo o livro, né O Trópico de Câncer Sim é. Que, aliás, é interessante que esse livro foi proibido até os anos 70 no Brasil. E o, filme, o, o livro é bem antigo, é dos anos 30. Nossa, né? que e, coisa! E foi proibido, foi proibido nos Estados Unidos até o começo dos anos 60 e no Brasil até o começo dos, dos anos 70. É um livro, um livro polêmico aí, né? Mas enfim, ele tá lá relendo o livro Trópico de Câncer, segundo ele pela sei lá, enésima vez. Tem algum livro que você também tem esse costume de reler várias vezes? Reler
1: várias vezes? Tem, tem sim, é, teve até livros que, que eu reli, que tem livros que você lê em diferentes épocas e coisa totalmente diferente, né?
0: Uhum.
1: É, por exemplo, da Alice no País das Maravilhas.
0: Ah, é mesmo? Eu, eu gosto acho, dos clássicos, assim?
1: Eu acho legal, assim. Também dá, uma, dá um sentido totalmente diferente, assim, quando é... você lê
0: depois. Eu ia te perguntar isso, porque lendo a história, a história é bem pesada, né?
1: Exato, é verdade. E até tô vendo aqui se eu lembro de algum.
0: Olha, eu confesso que eu tenho um certo problema para ler, é um problema, eu acho que é físico mesmo, porque eu começo a correr o olho de um lado o outro da página, me dá um sono. Eu <risos> não consigo ler livros, assim, de ficar horas e horas lendo, eu não consigo mesmo.
1: Eu tenho que ver bem o um horário, assim. Ler antes de dormir é sempre difícil, né? É, eu não é funciona sempre... comigo.
0: Eu não saio da capa.
1: Enfim, quando tinha que ler, né, esses clássicos e tal, é... eu lia à tarde, assim, né? Foi aquele tempo que a gente tinha tarde para ler, né? <risos>
0: Faz tempo, faz tempo
1: Muito bom, né? Eu, eu não sei se as pessoas né, Ainda leem né, a tarde toda Porque agora a gente tem tanta coisa né? Para é, assistir, eu... para Ver na internet, enfim
0: Eu confesso que eu, eu não releio livros Mas eu reouço livros
1: ah, <risos> eu, legal, eu
0: baixo legal. Os, os Audiobooks, né? E, e como uhum. é muita Informação que vem de uma vez só Então sempre passa uma informação ou outra Eu acabo ouvindo de novo O último que eu ouvi duas vezes foi o do, a, a biografia do Sebastian Bach do Skid Row.
1: Ah, que legal!
0: Muito legal, viu? Muito legal mesmo, porque é narrado por ele mesmo e ele ri das piadas que ele faz, então é bem engraçado. Ah, <risos> que
1: ótimo! <risos> Muito bom!
0: Então, acho que é isso que a gente tinha pra falar, né? E agora eu vou pedir pra você fazer uma indicação aí, né? Antes de, de baixar a porta aqui da tenda, é, vou pedir pra você falar, falar alguma, fazer alguma indicação relacionada ao filme. Qualquer coisa.
1: Eu queria indicar essa... Música que eu falei, After Hours Do, do Velvet Underground é, e, e aí Porque ela tem umas passagens Muito interessantes que, que tem a ver com o filme Que até ele fala If you close the door The night could last forever E uhum. aí, tipo, isso é maravilhoso A noite pode durar para sempre uhum. assim. Eu acho que isso Isso traduz muito bem assim, O que, que é esse filme
0: <risos> É verdade na verdade, é, se você pensar na teoria do, do, Que ele dormiu mesmo Tem muito a ver Você fechou a porta e dormiu é é, Tudo pode acontecer
1: Tudo pode acontecer
0: Legal. Bom, Júlia, muito obrigado por ter achado um tempinho na sua agenda para bater esse papo aqui comigo. Adorei Obrigada receber. A você. É, adorei receber você aqui, sou fã do seu trabalho. Mas para quem ainda não conhece o que você faz, onde é que os ouvintes podem ouvir o seu trabalho como podcaster?
1: Bom, na Discoteca do meu pai dá para ouvir agora no Spotify, no Deezer, alguns episódios anteriores, se você quiser pegar por aí. Também dá para ouvir pelo iTunes ou é, no. Se você tiver no seu computador, você pode ouvir pelo megafone também. E aí hum. também estamos no Twitter, arroba do Meu Pai. Estamos no, no Instagram. Tudo que vocês quiserem aí, usarem para se comunicar, estaremos.
0: E você já tem aí uma dica do próximo disco que vai aparecer lá na discoteca?
1: Olha, não vou dar spoilers.
0: Não vou <risos> dar spoilers. <risos> tá Mas...
1: Bom, tá bom. Mas é muito provável que seja algo dos anos 80. Opa! Já dou essa dica.
0: E essa foi a nossa conversa sobre o filme Depois de Horas, de 1985. Você quer ver alguma edição com o seu filme dos anos 80 favorito? Então escreva pra mim, programa80vats.gmail.com. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Mês que vem eu volto com outro filme, outros convidados, outras lembranças. Um abraço e até mais!
1: Clube 80.